0: L'actualité, vue par Martin Murray.
1: Bonjour, 8h35, Martin Murray, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. C'était ton anniversaire cette semaine. Semble-t-il, il fait... y a des rumeurs qui couraient. Oui, ils pensent que tu as ouais, atteint un âge raisonnable. <rire> pas encore quoi. la trentaine. Ah, pas, c'est ça, c'est parfait. Sur le point d'aller vers la trentaine. as l'avenir hein. devant toi. <rire>
0: Semble-t-il, <rire> c'est ce qu'on me dit. <rire> Merci pour la pensée, Martin. <rire> On parle, ce matin, de l'Agora Métropolitaine 2023 pour discuter du futur du
1: Grand Montréal, c'est nous autres, ça, en quelque sorte. Oui, Grand oui, Montréal. oui, oui. Toi oui. Et moi? Et en fait, c'est ça. Là. Juste pour peut-être retourner un petit peu en arrière, l'agora métropolitaine c'est ni plus ni moins la communauté métropolitaine de Montréal qui invite l'entièreté, donc autant les, les élus que les non-élus, les citoyens, donc les experts, à se rencontrer régulièrement. De façon générale, c'est aux deux ans. Donc, ça serait la cinquième édition de l'Agora métropolitaine qui a lieu ce, ce 23 mai donc euh, au Palais des Congrès de Montréal. Fait que tout le monde est invité, donc tout citoyen y peut y participer. Bon, c'est sûr que ce n'est pas gratuit. Il y a une contribution à, à verser, mais je pense que c'est euh, un, un événement. Moi, j'y ai participé à quelques reprises. Je vais essayer, essayer d'y aller cette année parce que c'est une question de temps aussi, mais euh, c'est un événement fort intéressant où là, on fait comme une espèce d'état de situation. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du Grand Montréal, par rapport à une question qui a toujours été derrière euh, ce ce, ce dossier-là de la Gore métropolitaine, le développement durable. Qu'est-ce que ça mange en hiver mm-hmm. et qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer notre bilan à cet égard-là. Et donc cette année, c'est le 23. Mais il faut voir que euh, la métropolitaine, comme je disais tout à l'heure, c'est la communauté métro- métropolitaine de Montréal. La communauté métropolitaine de Montréal, c'est 82 la municipalités. La CMM dont on parle. La CMM dont on parle souvent, en fait, souvent. On parle souvent et mm. pour avoir été, y avoir siégé au conseil d'administration pendant quelques années. Je trouvais que c'est un, un endroit fort intéressant. Quand on parle pour quelqu'un qui est un peu plus progressiste que moi, je trouvais qu'il y avait des choses fabuleuses, intéressantes, pertinentes où euh, tous les élus se rencontraient. Donc, on était à 28 élus euh, sur les 82 municipalités, mmh. sur le conseil d'administration. Beaucoup de dossiers nous étaient amenés. On en discutait, on échangeait. On débat. Et, euh, oui, on débat, mais ça, de ça façon générale... dans la même direction, ça, on pas... débat. Bien, je te dirais que, de façon générale, il y, y a un consensus, parce que, évidemment, les décisions qui sont prises découlent du PEMAD, qui, lui, a été avalisé. Donc, le premier oui. PEMAD a été, euh, lui, euh, en fait, je dirais au niveau de la, la CMM, euh, voté... Donc par résolution au mois de décembre 2011, et il a été sanctionné par le gouvernement du Québec au mois de mars 2012. Donc l'agora actuelle, l'agora actuelle, celle qui est la cinquième édition, vise à une révision en profondeur de l'UPMA, euh, donc le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc vise à une relecture et évidemment une actualisation fondamentale de ce dossier. Alors, on, on chètera pas tout. Euh, Au panier, au contraire, il y a des éléments très forts, mais on va renforcer certains éléments. Et c'est sûr que cette année, euh, autour de de la table, on ne pourra pas faire. l'impasse sur la question des changements climatiques. Ouais. Euh, ça, euh, bien sûr, Surtout c'est... Après, après ce qu'on vient de connaître au cours des, derniers, des dernières semaines. Là, et tu en fait. as raison, c'est à tous les niveaux, c'est pas juste au niveau des inondations, c'est aussi les feux de forêt actuellement en Alberta, c'est ce parfait. sont les températures complètement démentielles au sud de l'Espagne, ouais, aujourd'hui, la sécheresse... 25 ⁇ degrés aujourd'hui, Martin? Ben oui. On, on est ça, content,
0: c'est... mais la vérité,
1: c'est que... Ben, c'est ça. On est dans des situations assez spéciales qui nous obligent à regarder les choses de façon un peu plus rationnelle. Oui. Euh, et on ne peut pas remettre à plus tard. Donc, la CMM... C'est un endroit intéressant où, là, on discute, on échange. Donc, l'agro-métropolitaine va permettre de, de, de regarder différents dossiers. Puis, pour citer quelques éléments de réflexion, bon, hors de Montréal, actuellement, il y a un faible niveau d'accessibilité, d'accessibilité piétonne à un ensemble de commerces et de services. Le problème de la dispersion de l'étalement ouais. urbain, on se retrouve souvent dans les municipalités, dans des déserts. Donc, les mini-points, il faut prendre son auto pour se rendre au commerce. Centre d'achat. Bien, centre d'achat. Ça, parce oui. que l'aménagement... L'urbanisation n'a pas été pensée en fonction. Et parfois, dans de très beaux
0: endroits, de très belles petites
1: localités où ça aurait été quoi de, de créer une zone
0: où on peut aller à, aller faire notre épicerie, aller au marché, aller puis euh, y aller à pied ou y aller à vélo. Ça aurait et et
1: t'as raison, hein? parce que ce, que ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que malheureusement, euh, on était dans le règne tout à l'auto. Oui. Donc, tantôt ici longtemps que l'on pense en termes de stationnement pour les autos, ben, on va se retrouver dans une situation comme les immenses centres d'achat en dehors des centres-villes qui ont fait mourir beaucoup de centres-villes alors qu'au fond, on aurait dû investir dans ces milieux-là. Et Saint-Bruno est un bel exemple d'un centre-ville qui a été... Bon, même si on a, les promenades de Saint-Bruno ont été euh, bon, officiellement... Ça a été
0: dévastateur ouais. dans les premières
1: années. Dans les premières hein? années, mais quand moi je suis arrivé à Saint-Bruno en 1985, il y avait quand même une diversité de commerces ce qui s'est, euh, par la suite, réduit un peu comme peau de chagrin. On a moins de diversité. Et c'est lié aussi à l'achat en ligne, tous ces éléments-là qui sont vus. Et ce n'est pas juste les centres d'achat. Donc, aujourd'hui, on, on sent le besoin, surtout une société qui est vieillissante, de dire que ça serait bien que les citoyens puissent se rendre facilement pour... Pas juste consommer, des services de santé, des services sociaux, euh, des bon évidemment, les commerces, des services de proximité qu'on peut retrouver, des services à la personne, etc., etc. Donc, le centre-ville doit être... Cajolé doit être... Saint-Bruno est un bel exemple. Donc, euh, oui, on a un centre-ville, mais qui mérite, bien sûr, un peu plus d'amour que présentement. Donc, il faut le bonifier et de faire en sorte que les gens puissent... C'est le principe aussi de la ville en 15 minutes. Temps. Donc, euh, okay. et donc, permettre aux gens, par des moyens de transport qui ne sont pas l'auto de Sierra, soit par transport collectif, soit par, euh, à pied ou à vélo. Donc, ça, c'est des éléments. Et pour revenir au, donc au, euh, à, à l'agora métropolitaine, ça, c'est un élément de réflexion. L'autre, c'est la mixité sociale. Actuellement, on voit qu'il y a une diminution, une stagnation, une diminution de la part des logements sociaux et abordables. Puis malgré des besoins importants. Et les besoins sont de plus en plus en croissance. Ce matin, il y avait un article du Devoir qui en parlait. Donc, des gens qui arrivent ici, qui sont des gens souvent avec des familles un peu plus nombreuses que ce qu'on retrouve euh, parmi les, les, les Québécois en dits de souche. Euh, mm-hmm. Et puis, bon, se loger aujourd'hui, c'est, c'est épouvantable. Puis, je prends l'exemple de Saint-Bruno. où Les loyers sont très, 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 très chers, inabordables. Facilement, à 2 500 pour. Imagine, euh, hein? <coughs> excusez-moi. Je manque de salive. Ben... Je suis étouffé par la... <rire> la poussière de construction. Je suis finalement... Peut-être ça, peut-être <rire> la effectivement. La tête <rire> est ouverte donc, derrière. Et donc, ça devient inabordable. Quand on dit un loyer de 2 000 par mois, c'est 24 000 par année après impôt. Donc, ça veut dire que c'est de l'argent net. Et c'est, ça devient un élément de souci. Et bon, mais toute la question du logement social, du logement ah. abordable, avec lequel je suis plus ou moins à l'aise, là, parce que c'est une façon un petit peu différente. Occasion, on aura l'occasion d'en reparler Oui, tout à fait. Je suis curieux
0: de, de savoir ce que tu en penses Et puis, ben, là, il y
1: a aussi toute la question du du territoire agricole en Friche, on en a plus de 4000 hectares autour de la... en fait, du Grand Montréal. Oui, tout à fait. Bon, qui sont le Grand en... Montréal
0: n'est pas que Montréal.
1: Là, non, hein. parce que le Grand Montréal, il faut dire que c'est cinq secteurs géographiques bien délimités. Donc, on a l'agglomération... De... Donc, on a comme telle l'agglomération de Montréal, qui est l'île de Montréal, qui contient deux point... sur lequel on recense 2,1 millions d'habitants. La ville de Laval, ou la MRC de Laval, parce que les deux sont combinés. 443 000 personnes. L'agglomération de Longueuil, 415 000 habitants. La Couronne-Nord, donc là qu'on dépasse Laval et qu'on va vers euh, Saint-Jérôme, mm-hmm. 615 000 habitants, donc on comprend là-dedans Repentigny, Mascouche, etc., etc. La couronne sud, 503 000 habitants, donc on comprend, ça comprend les villes comme belle comme Carignan, comme euh, bon Saint-Constant, donc le Roussillon, tout le, toute la MRC du Roussillon, la bonne partie, donc aussi château Donc ça fait partie oui, de la grande communauté. La, grand fait, et on se la
0: proximité de Montréal.
1: Et donc dans ce dans cet îlot-là, dans ce c'est quand même près, près de la moitié de la population du Québec qu'on retrouve dans un, sur un territoire d'à, d'à peine 4374 kilomètres carrés, alors qu'au Québec, le Québec, c'est 1 600 000 kilomètres carrés, donc on voit. Et donc, c'est 48 de la population qui se retrouve dans cette agglomération-là. C'est plus de 50 du PIB, donc c'est majeur. Et c'est pour ça que les pressions démographiques sont importantes. Euh, donc, on a besoin de logements et euh, là, c'est, il faut éviter à tout prix l'étalement urbain. Là, bien sûr, on a beaucoup mis l'emphase sur la densification. Mais la densification, il faut faire attention parce qu'une euh, densification trop importante n'est pas nécessairement euh, bienfaitrice. Il faut donc un heureux mélange entre une certaine... On n'est plus dans le contexte ouais. des, des maisons euh, avec des, des terrains de 10 000 pieds carrés. Ça, oubliez ça, il n'y en aura plus de disponibles. Sinon, si vous allez très, 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 très loin... vous sont... ne sentez pas
0: faire pousser des buildings de 100 étages partout, non? Plus.
1: Non. Sur, et, sur, il y a sur une sur question, le... et c'est pour ça que, d'ailleurs, le gouvernement du Québec devrait ah. adopter prochainement la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui découlent de la politique dont j'ai un peu parlé précédemment. Et tout ça, là, s'imbrique. Donc, un peu comme des poupées gigognes, s'imbrique de telle façon pour qu'on puisse maintenant avoir une lecture plus humaine du développement. Donc, pas juste de dire on densifie, on met du monde dans un endroit, mais c'est tout... L'organisation spatiale. Donc, oui. Compréhension du territoire, comment l'occuper. Comment l'occuper. Et puis, euh, une vision intégrée. Donc, ça veut dire qu'on tient compte euh, de. Vous savez que d'un point de vue psychologique, euh, dès qu'on dépasse six étages, il y a un problème. Donc, la la relation de l'individu avec le le terrain. Le euh, sol. Et et donc, le sol. Et et donc, là, il y a. Et c'est pour ça que ça, c'est une image qu'on doit avoir en tête. Et puis, bon, autour de ces, ces immeubles-là, il faut avoir des espaces verts, il faut avoir aussi des commerces, il faut avoir différents endroits. Donc, c'est pour ça que le centre-ville est un endroit où on peut densifier. On peut densifier une saine densité. On peut facilement donc aller chercher plusieurs milliers d'habitations additionnelles dans un territoire relativement restreint sans dénaturer ces milieux-là. Au contraire, on peut les bonifier, on peut en faire une expérience enrichissante pour les gens qui y habitent, puis pour ceux qui sont en dehors du centre-ville, ils s'y rendent parce qu'il y en a très particulier Fort intéressant. Donc, c'est le 23. Le 23. Et oui. euh, ceux qui veulent y assister euh, peuvent le faire. Euh, et puis moi, je vous invite à suivre ça de très près parce qu'il va sortir de ça quelques belles et grandes idées pour le futur du Grand Montréal et bien sûr pour le futur de chacune de nos municipalités. Rapidement, parlons de la Suède. Mais la Suède, c'est euh, quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment étonné. C'est un article sous de Radio-Canada. Haute transparence haute ouais, Le 7 mai euh, dernier, donc sur le, le site de Radio-Canada, euh, euh, il, y a, il y a eu un article sur les Suédois sous haute transparence. Je ne sais pas si vous le savez, mais euh, en, en Suède, les données de l'agence suédoise des impôts sont accessibles à tous. Autrement dit, moi, je... Je, je, je jamais, veux savoir combien tu ouais, fais. Comment ton voisin gagne, ça, c'est, okay. possible, c'est disponible. Et donc, ça, ça fait partie. C'est une vieille histoire, la transparence en Suède. Ça remonte à 1766. Donc, on a inscrit dans la Constitution l'obligation de rendre accessibles à tous tous les documents de nature publique. Et donc, vous pouvez faire une demande aujourd'hui, en Suède, pour dire, bien, j'aimerais savoir combien euh, mon député ou mon conseiller a utilisé les services de taxi au cours de la dernière année. Bien, normalement, dans un, délai de, dans un délai de 24 heures, on va être en mesure de vous répondre. – euh, – Pas, non, au non. – En caviar, non, hein, en euh, je, non, Non, okay. <rire> et, et ici, et ici c'est parfois le lien avec la loi d'accès à l'information, autant au niveau canadien qu'au okay. niveau québécois, euh, pour l'avoir nous autres euh, un peu, quand j'étais maire, pour l'avoir, pour s'être confronté à ça. C'est pénible. C'est très, très, très pénible. Bon, il y a des excuses que l'on peut éventuellement avoir, parce que vous savez, quand on était à Saint-Bruno, pour moi, j'ai toujours dit, bien, si c'est pour rendre plus tard l'information, mais ben pourquoi on ne la donne pas tout de suite? Mm-hmm. Mais le problème, c'est la, l'organisation de l'information. Nous sommes mal fagotés pour livrer une information rapidement, parce qu'elle n'est pas pensée... Ben, — ça arrange à... bien du monde. Ben, — C'est pis, sûr. — J'ai dit au passage aussi Martin Murray, on le rappelle, était maire de Saint-Bruno il y a quelques années aussi. — Et là. c'est sûr, c'est sûr, mais c'est, c'est mm-hmm. sûr que ça arrange bien du monde, mais au contraire, moi je pense qu'une société démocratique, qui se dit démocratique, doit être la plus transparente possible. Et il n'y a pas de raison de cacher, de dissimuler, de tergiversé euh, pour de l'information. Puis, vous, les, les gens des médias, les journalistes, combien... Des fois, vous demandez une information, vous attendez un an. Un an plus tard, l'information est passée d'un date. Oui, c'est, parce c'est, qu'on a besoin pour répondre. Pour, pour, ben pour une question qui est d'actualité, auquel il faut répondre. Mais ben malheureusement, c'est ça. Et on se dit, on va réviser la loi, on va les réviser bientôt. C'est toujours en train de les réviser. D'ailleurs, quand je regardais la loi canadienne sur, de, sur l'accès à l'information, elle a été révisée à moult reprises. Hein. Oui. Mais des, des, des révisions mal- mineures, dont le style une virgule, une place, un point de précision, point de précision. Et souvent, pour c'est virgule. pour complexifier encore la, la, l'accès. Alors oui. que, et oui. donc, l'exemple de la Suède est un très bon exemple dont on devrait s'inspirer. Et pour moi, je le dis... Tout devrait être accessible, tout devrait être rendu public dès lors que c'est un document public, à moins, bien sûr, que ça ait une, un effet sur la personne comme telle qui est mentionnée, auquel cas, ben là, on, va, on se garde une certaine gêne. Là. On n'est pas pour livrer à la védicte populaire euh, des, 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 des noms de personnes puis leur adresse, c'est pas ça. Mais tout ce qui est autour... Concernant, par exemple, une information qui est d'actualité, ben, on devrait pouvoir savoir combien ça a coûté, euh, qui en étaient les bénéficiaires, pourquoi mm-hmm. les coûts de dépassement, ce genre de choses-là. Ça devrait être une information qui devrait être accessible à ben, bon. logique, Il y a une logique derrière tout ça. Exactement. Une, implacable. Exactement. Ça a coûté tant, puis on a dépassé temps et pourquoi? Hein? C'est ça. Et, Faut et que ça. De ça en et et je dirais même plus loin, c'est le genre de choses qui n'obligerait nos fonctionnaires à se questionner eux-mêmes. Ah, regarde ça, c'est une information qu'on demande. C'est peut-être pas mauvais qu'éventuellement, on puisse dresser un tableau comparatif qui nous permettra de savoir ben, combien c'est... tout ça nous coûte. Puis c'est drôle que en parles. Dans une période, où on dit, euh, puis je, je le ce
0: matin d'ailleurs dans la presse où on parle euh, de données de Véronique Cloutier à l'hôpital, à l'hôpital Pierre-Boucher. Euh, qui a, le dossier a été consulté à une dizaine de reprises, bien que la dernière visite de Véronique Cloutier à l'hôpital euh, date d'il y a euh, 14 ans, quelque part par là. Euh, on nous dit, on a tenté d'avoir des données euh, à Québec euh, savoir combien de personnes sont allées fouiller dans des dossiers à gauche, à droite, ont été suspendues, ont perdu leur emploi ou quoi, de, ou quoi que ce soit. Aucune donnée là-dessus n'existe. C'est Et euh, au cours des dernières semaines, dans beaucoup de dossiers, aucune donnée n'existe là-dessus. On l'a entendu à plusieurs
1: reprises. Bien, c'est une question aussi de philosophie. Donc, à partir du moment où on a une loi qui, elle, est très restrictive, ben ça n'oblige pas nos administrations publiques à organiser, structurer l'information pour la rendre accessible au plus grand nombre. Tout à fait. On l'a vu dans
0: l'éducation la semaine dernière. Exactement. Avec M. Drainville, entre autres. Aucune donnée n'existe. Voilà. Dis-moi... 3, c'est quoi? Donne un indice, le temps d'aller jouer dans le trafic. Mais je dirais que c'est un pourcentage. C'est
1: plus qu'un nombre, c'est un pourcentage.
0: 3, un pourcentage. Donc, après euh, le trafic et euh, la météo, ben Martin est de retour. Puis on va questionner le nombre de la semaine. 3, 3. C'est pas 3 dollars, c'est un pourcentage.
1: Avec Toujours avec
0: Martin Murray, 3%, c'est le nombre de la semaine. 3%, 3%. 3, c'est, non, c'est le lait. Le lait, c'est 3,25 n'est-ce
1: pas ça? Ben, ça pourrait être le lait. Ça pourrait être c'est le lait. 1 ça. 2 3,25 3, 3, Je vois dans ton
0: œil ah, que c'est pas ça, par
1: Pas tout à fait, mais 20... c'est quand même liquide. En fait, on en a beaucoup parlé depuis, depuis, depuis au, je pense, au cours des, des deux dernières semaines, toute la question de l'eau. Bien sûr. Bien oui. fait que le Québec, c'est 3 des réserves mondiales renouvelables d'eau douce. Et la si on regarde de la planète, c'est quand même pas rien. Et si on regarde l'ensemble de la planète, si on regarde, par exemple, l'eau, l'ensemble de l'eau euh, sur la planète, donc... Euh, tu es capable de me dire une proportion d'eau salée versus l'eau douce? L'eau salée versus l'eau douce. Non, l'eau salée, je on peut parle dire des dire
0: ça commence à être salé dans, la, dans, dans le Golfe du Saint-Laurent, là, après l'île d'Orléans. Mais je ne peux pas te dire le pourcentage. Pour- D'après moi, il y a plus d'eau salée mais que d'eau sûr. douce, c'est clairement... C'est, c'est la proportion, je dirais, une proportion de 60... 80-20. Euh,
1: tu pas, pas tellement loin, mais tu n'es quand même pas dans le mille. Donc, 97,5 de l'eau sur la planète est une eau salée. OK. Donc, océans. dans les océans et dans d'autres endroits. Et un petit 2,5 est de l'eau douce. Et là-dessus, il faut bien voir que euh, ceux qui, la, 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 le pays qui est le mieux nanti en termes d'eau douce renouvelable, c'est le Brésil. Mais le Canada ne suit pas très loin, très loin derrière avec 7 de l'eau douce euh, au niveau de la planète. Et le Québec, lui, c'est 3% de ce, en fait, presque 40% à la limite de, de ce qu'il y a au Canada. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce qu'on le voit, on le voit présentement, comment l'eau, l'eau douce, est un bien important à l'échelle planétaire. Euh, on voit comment en, comment en Afrique actuellement, au Kenya, comment on souffre du manque d'eau comment euh, il y a des pénuries en France l'an, l'année dernière, ouais, comment les rivières. Irrigu- irrigu- et là on a puisé dans les, no- les nappes phréatiques Que c'est des en fait, 80% des
0: nappes phréatiques je pense en France sont menacées là. c'est, c'est, c'est bien ça, ça, et, ça. Et
1: parce que c'est sûr que les nappes phréatiques se nourrissent des apports d'eau qui viennent des pluies, pompes, qui viennent aussi des, des rubisseaux et des euh, rivières souterraines, mais à partir du moment où tu n'as plus rien en surface, ben, tu essaies de puiser euh, dans ce des réserves, et les réserves, ce sont les nappes phréatiques. C'est vrai, ici en Afrique, beaucoup en Afrique, euh, c'est vrai, euh, on l'a vu l'année passée en Chine, euh, même actuellement au niveau canadien, en Alberta, euh, les, c'est pas pour rien qu'il y, a des, qu'il y a des feux de forêt parce que le sol c'est est chasse. extrêmement sec, ouais. la température est très élevée. Je reviens souvent à cette question-là de changement climatique parce que je veux que les gens comprennent de plus en plus... Qu'on euh, fait face à un mur si on ne pose pas des gestes conséquents. C'est pas des gestes qui vont nous coûter très cher. C'est juste de regarder les choses différemment et de tenir compte du fait que l'eau est un bien qui est rare à une certaine, une certaine vision des choses. Même si on dit qu'on a beaucoup, beaucoup d'eau, d'eau au Québec, il en reste pour moi que c'est pas quelque chose qui est intarissable. Et pourquoi je parle du 3 c'est qu'au au Québec, au cours des, derniers, des deux dernières semaines, on a beaucoup parlé. Depuis un certain temps, d'ailleurs, on en parle, mais toute la question des embouteilleurs. Donc, l'eau qu'on achète, que ce soit de l'eau qu'on puise dans nos réseaux d'aqueduc, ou encore qu'on puise dans les nappes phréatiques, ou qu'on va chercher, donc, ailleurs au Québec, ben, c'est une eau sur laquelle il y a très, très, très peu de redevances. Je veux dire, on fait, je pense qu'on est un peu un cancre à cet égard-là. Là. Donc, on puise une eau qui appartient à l'ensemble de la communauté, on l'embouteille, on nous la vend, sans payer de, euh, de redevances, ou en tout cas des redevances très, très faibles. Ce
0: qu'on devrait payer, tout ça. Ce là. qu'on
1: devrait ouais. payer, parce qu'en même temps, c'est évident qu'à partir du moment où le, le gouvernement du Québec va imposer des redevances plus élevées, ça va se ré- répercuter dans le prix euh, de ces bouteilles d'eau-là. Donc, il y a deux possibilités, c'est de dire, bon, le prix aussi doit refléter cette espèce de rareté-là, mais on le voit, euh, comment on peut gaspiller même l'eau potable, l'eau qu'on achète en bouteille, comment on peut en gaspiller. Donc, il y, y a aussi cette vision-là qu'on doit avoir, protéger cette ressource-là. Et sans compter que l'eau mais c'est des bouteilles de plastique qu'on jette un peu n'importe où. Tout, tout à fait.
0: Tout à fait. Voilà. voilà. Réflexion. Merci beaucoup, Martin Murray À la semaine prochaine.
1: Bien, bonne semaine à vous tous.